0: compañeros fisioterapeutas y bienvenidos al tercer programa del podcast de Fisioterapia Invasiva. En este capítulo vamos a hacer una review del ecógrafo M6 de Minray y charlaremos con el fisioterapeuta experto en fisioterapia deportiva y fisioterapia invasiva Jesús Serrano. Al final del programa nos contará cómo se enfrenta a él a la patología del hombro, en concreto, del tendón del superactivo. Y sin más dilación, ¡vamos con la review!
1: La review.
0: Hoy tenemos el ecógrafo M6 de minray Es un ecógrafo portátil, bastante ligero y con un diseño bastante atractivo. Lo podemos encargar con un carro especialmente diseñado con mango integrado. Tiene una capacidad de disco duro muy alta, hasta un terabyte. Trae todas las opciones de Doppler disponibles, posibilidad de encargarlo también con elastografía, imagen esquelética de alta gama, incluso tiene una aplicación para el envío de imágenes a dispositivos Android y Apple. Según las especificaciones técnicas, la batería dura hasta 90 minutos. En mi experiencia personal creo que es un poquito menos, pero no deja de ser suficiente para poder realizar varios tratamientos en el punto sin tener que depender de enchufarlo. La sonda que trae por defecto es la l 146 Es una sonda de muy buena calidad que nos da un barrido de frecuencias de 8 a 14 MHz. Es cierto que al tratarse de un ecógrafo de gama media-media-baja, cuando vamos un poquito buscando tejidos más profundos, pues perdemos un poco de resolución. El rango de precio en el que se mueve está en torno a los 10.000 euros. Y en esa gama de precios es de lo mejorcito que yo he encontrado. Por lo que si queremos un ecógrafo de buena calidad y no desembolsando una gran cantidad de dinero, sería una de mis recomendaciones. Tenemos hoy a Jesús Serrano con nosotros es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, diplomado en Fisioterapia, máster en Fisioterapia Invasiva, experto en tratamiento de lesiones deportivas y readaptación física. Destacar que profesionalmente pues ha trabajado en la Policlínica del Club Atlético de Madrid, de la mano del doctor Villalón en Sanus Clinic también estuvo un tiempo y actualmente desarrolla su actividad profesional en la clínica de fisioterapia avanzada La Moraleja, donde tengo el placer de poder compartir con él algunas jornadas laborales y comentar algunos casos clínicos. Decir también que es un fisioterapeuta muy seguido en redes sociales por su labor de divulgación de hábitos saludables y por tratar a muchos personajes públicos del cine y la televisión. Es un deportista insaciable y un promotor del Real Fooding a tope. Es un es un crack. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, José.
1: Aquí estamos encerrados y nada, con ganas de volver a, a trabajar cuando se pueda, cuando prudentemente se pueda.
0: Así, así, así estamos todos. Pero bueno, vamos, mientras vamos a ir entreteniéndonos con alguna cosita. Eh, bueno, estamos echando a andar este podcast de Fisioterapia Invasiva y a la gente que estamos entrevistando, me gusta que que nos contéis cómo ha sido vuestro recorrido en cuanto a fisioterapia invasiva, cómo la conociste, por dónde empezaste, qué te llamó la atención...
1: Bueno, pues eh, ya hace unos años, sobre todo en mi época, trabajando codo a codo con, con el doctor Vialón y con Oscar Pitillas en San Louis Clinic, coincidí eh, un tiempo trabajando con, con Fran Minaya y con Fermín Valera, que son los, bueno, pues uno de los grandes impulsores de la fisioterapia invasiva aquí en España y tuve la suerte de compartir pues, pues un trabajo con ellos ahí en Sanus Clinic ¿no? y, y a base de, bueno, pues ver cómo trabajaban tanto con ecografía como con electrolisis percutánea fundamentalmente pues ahí me, me enamoré un poco de los resultados tan rápidos eh, que conseguían con sus tratamientos al mismo tiempo, eh, me deslumbró un poco el, el poder de la ecografía, ¿no? porque nos permite valorar en tiempo real pues, un tejido o hacer un, una valoración ecográfica de un deportista que viene a vernos a nuestra consulta. Y ahí es un poco donde, donde empezó mi trayectoria con la fisioterapia invasiva. Es cierto que no empecé directamente usando agujas, sino que empecé formándome en ecografía. Hice varios cursos de ecografía y luego muchas horas de vuelo eh, trabajando con el ecógrafo en, en consulta y bueno ahí empezó un poco todo, ¿no? luego enseguida pues eh, hice el curso de electrolisis percutánea e intretisular con el inventor de la técnica, con José Manuel Sánchez y ahí empecé a, a trabajar pues con ecografía y con, con electrolisis percutánea y bueno al principio es cierto que, pues, que necesitas muchas horas de vuelo y, y ver bien los tejidos con el ecógrafo pero llega un momento en que a base de, de echarle horas, de estudiar mucho, de hacer mucha coración a los pacientes, es cuando realmente empiezas a ver eh, la textura de los tejidos, eh, el estado de salud de, de, de cada tejido. Bueno, empiezas a, a ver realmente, no porque al principio ves todo, como nos pasa a todos al principio, pues grises y sombras que tienes que intuir más o menos qué, qué ocurre ahí en el cuerpo humano, pero es cierto que a base de horas empiezas a ver es como Matrix, ¿no? De repente se te quita la careta y empiezas a ver lesiones y, y a ser capaz de valorar mm, eso, estructuras eh, sanas y estructuras con alguna alteración. Y bueno, ahí empecé con, con la crisis precutánea. Luego ya, pues obviamente mi, mi, el, tenía, que, tenía que hacer algo más y es cuando decidí hacer el máster, que fue una gran decisión en mi vida, porque, bueno, pues te, te formas en muchas técnicas de fisioterapia invasiva. Compartes muchas horas con fisioterapeutas de renombre y gente inquieta por aprender y por estar al día y realmente pues, fue un salto de calidad en mis tratamientos. no Yo creo que los pacientes o mis pacientes que llevan años conmigo pues lo notaron y yo lo noté muchísimo. La, la eficacia de tratamientos ¿no? pero bueno, que aún así, tampoco quiero decir que solo hago fisioterapia invasiva, de hecho bueno, pues tuve una época que hacía muchísimo ahora quizá hago un poco menos, pero no deja de ser una herramienta imprescindible en mi consulta.
0: Eso quería preguntarte, porque yo sé que, que tú eh, haces mucho hincapié en el tema de la actividad física de la, el ejercicio terapéutico la activación muscular eh, ¿qué es lo que aporta? ¿cómo entra la fisioterapia invasiva en esos tratamientos? ¿qué es lo que te aporta a ti?
1: Bueno, a ver, yo al final mmm, depende mucho de, de cada paciente, ¿no? pero fundamentalmente soy un gran promotor de hábitos de vida saludables, es decir, si una persona eh, tiene unos hábitos de vida desastrosos, es decir, tiene pues, una alimentación mala, eh, pues un, un peso que no corresponde con el suyo, ya sea por por abajo o por encima, fundamentalmente, que es lo que más solemos ver, gente con, con mucho sobrepeso, hábitos pues cero deporte, eh, ...mucho estrés en el trabajo... pues ...muchas veces este tipo de pacientes... ...por mucho que nosotros hagamos... ...fisio convencional o fisioinvasiva... ...es que es muy difícil... ...que el paciente pueda mejorar... ...¿por qué? Porque realmente... ...el que se cura es el paciente... ...el paciente tiene que aportar todo de su parte... ...si yo tengo un tendón... Eh, ...mal... Eh, lo primero es que el cuerpo sea capaz de enviar sustancias regenerativas a ese tendón o que el músculo empiece a funcionar bien para que ese tendón funcione. Por mucho que yo lo estimule, lo pince, le haga ultrasonido, masaje, si el paciente no quiere dejar de comer donuts, no quiere dejar de estar con sobrepeso, no quiere dejar de tener estrés y demás, es muy difícil curar a ese paciente. Por eso eh, creo que la fisión invasiva tiene su, su momento adecuado o su momento mmm, importante en la recuperación de una lesión, pero no lo es todo. Es decir, lo primero es que el paciente se quiera cuidar y quiera poner toda su parte. Luego, creo que es importante que el paciente entienda que tiene que hacer ciertos ejercicios y cambiar ciertos hábitos posturales o, o de musculación sobre esa estructura dañada y al mismo tiempo, justo después, se pueden aplicar Técnicas de fisioterapia invasiva, pero eh, si el paciente no pone su parte, la fisioterapia invasiva es menos eficaz, lógicamente, o totalmente ineficaz, porque realmente el paciente es el primero que tiene que curarse, ¿no? Entonces, por eso mi obsesión en los últimos años por fomentar los hábitos saludables, porque... Es, lo vemos todos y muchas veces hablamos nosotros de, de pacientes que, que nos, nos roban energía porque es, realmente es, es muy difícil trabajar con ellos porque es, no quieren curarse realmente ellos ¿no? o no ponen todo de su parte. ¿no? Entonces son gente que tiene una inflamación de base muy alta, mucho sobrepeso, malos hábitos de vida y que pretenden que tú, con la varita mágica que es una aguja, les quites todos sus males y eso es muy complicado. ¿no? La citadina masiva tiene mucho poder, pero el paciente es el que, el, el que más poder tiene sobre, la, sobre el tratamiento de su lesión.
0: O sea, en tu escala de, de importancia, primero sería eh, la educación sanitaria, la educación para que ese paciente tuviera buenos hábitos y luego eso, ya pues, darle un plus, ¿no?
1: Con, con las Yo por eso siempre digo que, que tratar a deportistas es muchísimo más fácil que tratar a gente sedentaria o incluso gente ya también de, de edad avanzada, ¿no? Porque, porque el deportista habitualmente come bien, hace deporte, se cuida, tiene una vida un poco más equilibrada a nivel de salud. Eh, sí, bueno, bueno. entonces realmente eh, y luego suelen poner todo de su parte unos pequeños estímulos potentes, o sea, con tus manos o con una agujita, y el paciente mejora muchísimo más rápido que una persona sedentaria que tienes que empezar desde la forma de comer, la forma de cómo funciona su cabeza, eh, sus posturas en el trabajo, en fin, eh, es muchísimo más difícil y, y tiene mucho más mérito tratar o sacar adelante una patología crónica de, una paciente, de un paciente, de una paciente sedentarios que de un deportista. Totalmente de acuerdo,
0: eso es innegable. En cuanto, en cuanto, por ejemplo, a formación, no ya de fisioterapia invasiva, sino en general, ¿cuáles dirías tú que son lo, la formación que te ha sido a ti más importante en tu desarrollo profesional?
1: Eh, bueno, a mí realmente la carrera de, de educación física, INEF, es cierto que bueno, yo la estudié en la Politécnica de Madrid, que es pues, creo que la primera facultad de España y tengo mucho que agradecerle, pero es cierto que, que bueno, son cinco años o en mi época eran cinco años y, y me encantaba el deporte, y es cierto que, que el deporte creo que a día de hoy es la herramienta terapéutica más potente que tenemos, más que cualquier eh, técnica de fisioterapia invasiva, porque creo que realmente es lo que genera hábitos, eh, posturales, genera una salud mm, ósea, y muscular y tendinosa y ligamentosa mayor. Y, y más global vale, vale el, el deporte. En, en, más eso es más global. Vale. Vale. El movimiento es lo que hace que las cosas se curen realmente, ¿no? Y que el equilibrio muscular es lo que hace que una estructura o una articulación esté estable o que una espalda funcione. Entonces, la herramienta terapéutica más impotente es el deporte. Y, por tanto, mi formación como licenciado en Ciencias de Actividad y Física del Deporte creo que me ha aportado muchísimo la que es que cuando yo acabé la carrera de INEF me quería dedicar al tema de la rehabilitación y es cierto que a día de hoy un licenciado INEF no está reconocido como profesional sanitario. Entonces, pues, pues me vi obligado a hacer la carrera de fisioterapia, cosa que obviamente también estoy encantado de haberla hecho, porque, bueno, me ha aportado muchísimo la carrera. Yo la estudié en el, en el CEU, en la Cámara de Publicidad también, y... No, no hay <risa> Y nada, y, y pues aprendí muchísimo. Y entonces, bueno, el tema sí. de, de, de la carrera de Educación Física y luego el hacer deporte uno mismo. Muchas veces coincido con fisioterapeutas jóvenes que están estudiando y que se deslumbran un poco al ver a fisioterapeutas en el Real Madrid o sí. en el baloncesto o en el atletismo y, y te preguntan qué hay que estudiar. Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? pero tú haces deporte. Y muchos de ellos me dicen que no hacen deporte. digo Pues es que vas mal, porque al final, para tú saber... Eh, qué estímulo aplicar en cada momento, tienes que haberlo probado en tu propias carnes. Entonces, si tú no sabes hacer una cargada, no sabes hacer una sentadilla, o no sabes hacer... Eh, pues un movimiento con, con TRX o con elástico o de pilates o lo que sea es muy difícil que tú puedas transmitir eso después en, en, en tu vida profesional Hay quiero hacer un inciso no solo, no, no por ser licenciado en educación física uno sabe de deporte yo estudié cinco años de INEF en la Politécnica y en ningún momento en ninguna asignatura en cinco años nadie me enseñó a hacer una sentadilla correcta es decir, que, que no solo por tener titulación uno sabe de deporte. Lo que hay que hacer es practicarlo sí. y ejercitarlo y trabajarlo. Y uno es cuando aprende a hacer deporte. O sea, que es fundamental hacer deporte. Tanto el fisio como los pacientes.
0: Sí, sí, eso estoy de acuerdo. Además, la, la percepción también de, de hasta dónde puede llegar cada uno, hasta lo, la eso percepción es. del esfuerzo, eso es fundamental, ¿no? Si tú eres practicante, eso es, eso es. sabes lo que estás, a lo que estás sometiendo a, al paciente. Eso es. Perfecto. El, en cuanto a formación, ¿tienes pendiente alguna
1: formación
0: hecha alguna Pues, carita?
1: bueno, sí en, en los últimos años, a ver, yo hice el máster y acabé encantado. Estoy muy agradecido a, a MW Clinic, al CEU, que son los grandes promotores del primer máster de FGDB Invasiva en España, máster oficial, y, y es cierto que quizá en los últimos años ha eh, habido una, una aparición de gente que se ha puesto a dar muchísima formación y e fisioterapia invasiva, gente muy válida, gente menos válida, pero ha habido como una explosión de, de, de formaciones, tanto en electrolisis como en neuromodulación, como bueno, yo creo que nos hemos vuelto un poco locos todos y se están cobrando unos precios, para mi juicio, especialmente altos y luego, bueno, pues, pues hay sobreformación y yo creo que hay que, yo ya a mis años, que ya tengo mis 40 años me he hecho varias formaciones, he ido a, a muchos cursos, a muchas sí. historias y ya selecciono mucho yo en la etapa en la, en, de mi vida en la que estoy pues bueno, trabajando muchas horas sacando una familia adelante y demás tengo que ser muy selectivo con lo que hago y es cierto que cada vez me tira más sin dejar de, de estar al día en, en técnicas de fisioterapia invasiva en ecografía y demás, porque me aportan muchísimo y eso quiero dejarlo claro cada vez me aporta más el, el, el mejorar la calidad de, de mis entrenamientos terapéuticos, por así decirlo. Es decir, activar bien ciertos músculos para que me establecen bien la articulación, aportar eh, la contracción adecuada para que un tendón pues, trabaje mejor. Eh, eso, Ese tipo de, de formación que sea... Eh, muy fina, ¿no? muy, muy específica para una lesión determinada y eso es lo que más me está llamando hoy en día porque creo firmemente que es lo que más cura hay muchos profesionales no solo de fisioterapia sino de, de entrenadores que son muy buenos en estos ellos no lo aplican como terapia pero sí, sí. Eh, lo aplican para mejorar rangos articulares en ejercicios de, de crossfit por ejemplo o mejorar la eficacia de una contracción o de una dominada o de una mm -hmm. sentadilla y, y esos mismos ejercicios técnicamente bien hechos son muy terapéuticos entonces llevado a nuestro campo que tenga una tendinitis rotuliana eh, si tú eres muy fino en tu tratamiento y consigues activar bien ese cuádriceps, consigues equilibrar bien esa rodilla trabajar eh, bien la movilidad de ese tobillo o de esa cadera vas a conseguir que ese tendón rotuliano funcione mejor es decir, yo no acribillo una es... patología con, con, con el que creo que se ha usado muchísimo de que tú tienes una tendinitis rotuliana y te voy a hacer 50 sesiones de electrolicis percutánea para curarte ese tendón. Eso es, eso es un, una aberración. Porque si ese tendón eh, está degenerado es porque en algún momento ha empezado a funcionar mal. Y lo primero que tienes que hacer es conseguir que esa estructura y por arriba y por abajo todo funcione bien, el cuerpo como uno solo. Cuando funcione todo bien, tú ya puedes aplicar un pequeño estímulo potente, como es una electrolisis, para que ayude a regenerar esa, esa patología estructural en el tendón. Pero primero, la función.
0: Eso eh, estamos hablando también de pacientes no deportistas, ¿no? Gente eh, sedentaria, sí, como dices, también, ¿no?
1: Claro. Eh, gente sedentaria que, efectivamente, pecan por lo contrario, ¿no? Por, por tener bajo tono muscular, mucho tiempo quietos. Entonces, bueno, son, son articulaciones pues, que, le, que la propia vida... Eh, les genera un desgaste mayor ¿no? muchas veces se critica a los corredores ¿no? que es malísimo para rodillas correr bueno pues pues tanto tan malo es correr sin tener una buena preparación como tan malo es estarte quieto en una silla delante de una oficina incluso yo diría que es un poquito peor estar sentado en una oficina todo el día Pero, moverte ¿no?
0: a nivel sistémico desde luego tiene sí, mucho sí. más beneficio el deporte que cualquier tipo de actividad que no sea. tiene nada que ver es. Entonces, por ejemplo, a ver, te pongo la, la siguiente tesitura. Imagina sí. que, que tienes que, que empezar con, con una clínica desde cero, ¿vale? Y, y tienes que decidirte por, por tener tres equipos de, 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 en los que invertir el dinero. Eh, sí. ¿Qué invertiría Jesús Serrano? Eh,
1: hombre, tres equipos de, de fisioterapia invasiva, a ver... Eh, bueno, de fisioterapia en ¿de general. general? Una ecografía, una ecografía. Sí, un, un ecógrafo eh, en cualquier caso. Creo que tampoco hay que tener el mejor ecógrafo del mundo. Eh, un ecógrafo con una calidad suficiente, pero que te hagas muy bien al ojo, porque al final cada ecógrafo o cada técnico que se dedica a trabajar con ecografía se hace mucho al ecógrafo concreto que tiene él en su consulta, ¿no? Y yo a veces he hecho cursos con un ecógrafo más potente que el mío y veo peor que con el mío. Que el mío es uno de gama alta, ¿eh? Pero bueno. El tuyo es bueno. ¿eh? Eh, el ecógrafo es seguro. El mío es bueno. Eso, eso es sin duda. Y luego... Eh... Obviamente tendría una máquina de electrolisis porque el, la EPI o la electrolisis percutánea eh, o una máquina que combine varias uh -huh. varias técnicas como EPI con neuromodulación y demás, pues uh -huh. también me puede valer. Pero bueno, que la electrolisis percutánea sí que a mí desde luego hay patologías que no he conseguido tratar o sacar adelante sin electrolisis percutánea. ¿vale? Tendones muy crónicos, muy afectados, fibrosis eh, uh -huh. sí. antiguas, muy crónicas y que, que con las manos no llegas... Y luego, en general, patologías un poco raras que con, que con tratamiento con electrolisis pues nos, nos han ido especialmente bien. Incluso la electrolisis podemos usar también en muchos casos para tratar contracturas latosas y demás. Uh -huh. Y a nivel um, anestésico también tiene un efecto bastante potente. Entonces, la, la electrolisis claro. o un aparato que tenga una terapia combinada la incluyendo uh -huh. la, la electrolisis, lo tendría en mi consulta. Uh -huh. Y luego, un gimnasio, un gimnasio full -equip. Yo creo que con eso ya, ¿no? Es el 99% de tratamientos. tratamiento. El gimnasio full equipo es fundamental. Mucho mancuerna, mucha goma, mucha barra, mucha kettlebell, un suelo adecuado, eh, TRX, un espacio, no, no y todo que sea muy grande, pero suficiente para, para hacer todo tipo de entrenamientos terapéuticos para conseguir activar hasta el último los músculos del cuerpo humano que sean necesarios para curar una patología. No, no, no,
0: eres, no te apoyas mucho en otro tipo de tecnología, ¿no? En radiofrecuencia andas de choque, no. eh, láser, no eres muy partidario quizá, ¿no?
1: Es que creo que todo, todo eso al final es aportar calor al cuerpo, en mayor o menor medida. En algún caso, pues bueno, puede tener un efecto drenante mayor, pero es que creo que tanto el efecto drenante como el efecto calor, como el efecto... De... Si es que eso lo consigue el movimiento. Entonces, hace poco me, ataba, me, me hablaba una triatleta, ¿no? Que le habían recomendado que hiciera radiofrecuencia. Y yo, yo te la puedo hacer, pero tenía una tendinitis de Aquiles, ¿eh? con, Pero ella entrena todos los días tres horas de bicicleta, más sus trabajos de gimnasio, más... Te, ¿Pero ¿sí, qué, ¿qué más vas a aportar a ese tendón con la radiofrecuencia? Pues, pues sí, puede ser. Y seguro que hay gente que discrepa conmigo y estoy dispuesto sí, a, claro. a cualquier <ríe> aclaración. Pero, pero que al final ese tendón si sí, sí, ya lo está estimulando ella muchísimo no estamos aplicándole un tratamiento con electrolisis muy poquito estímulos mm -hmm. potentes puntuales y luego dos o tres semanas ella de ejercicios terapéuticos específicos, mejorar su cadera, mejorar su rodilla mejorar sus apoyos eh, porque al final es un tratamiento un poco global ella tiene esa tendinitis porque hay cosas que no funcionan que estamos corrigiendo, no pues en su cadera, en su rodilla, en su apoyo sí. y, y bueno, la frecuencia es una cosa importante, pues sí, pero es que con toda la caña que se da de movimiento, tanto en piscina como en bicicleta, como en gimnasio, no necesitas aportar mucho más calor a ese tendón.
0: Entiendo. Y el, eres muy, por así decirlo, estructuralista. O sea, ¿crees que, que realmente una imagen, eh, si está muy degenerada, implica que ese tendón vaya a generar mucho dolor? O, o muchas veces, o sea, de lo que piensa que, que no hay que darle tanta importancia a la estructura.
1: Sí, no. No hay que dar tanta a la estructura en ningún caso. A veces vemos a pacientes con, con tendones eh, por ejemplo en un supraespinoso pues muy degenerado, con mucha calcificación y que viene con ligera molestia. Tú le miras y dices madre mía, ¿y qué estuviste haciendo ayer? Pues ayer estuve haciendo en crossfit, más up cargadas, fondos de no sé qué y dices, ¿y con este hombro? Madre mía y, y probablemente lleve años con ese tendón así. ¿Qué hay que hacer? Mejorar la bueno. función de ese hombro porque probablemente esté funcionando mal es cierto que muchos traumatólogos, en algunos casos, le querrán operar, pero realmente es que el paciente está compitiendo a un máximo nivel. de ligerísimas molestias. Le tratas, mm. hace un poquito de ejercicios y está fenomenal. Y a lo mejor en mm. estas seis meses muy bien, le revisas, no tiene ningún dolor, le haces ecografía y el tendón sigue estando regulero, con calcificaciones. Mm -hmm. con ¿Por qué? Porque lo que prima siempre por encima de todo es la función neuromuscular. O, por ejemplo, en mi caso, yo tengo el cruz anterior roto de mi rodilla derecha, lo rompí hace muchos años, y yo me negué a operarme. Estuve pues, unos meses encerrado en el gimnasio, <risa> haciendo un trabajo específico, y volví a jugar al fútbol a los cinco meses, he vuelto a esquiar, corro, salto, hago crossfit, eh, y la rodilla no tiene ningún problema. ¿Por qué? Porque prima la función frente a la estructura.
0: Estamos de acuerdo. Me ha quedado muy claro tu, tu forma de, de ver el cuerpo, de ver la patología, eh, para ir terminando, ya ver un poquito más, más, más práctico, me gustaría que los que pasaseis por aquí, como sois fisioterapeuta, así un poco de referencia, nos contaseis un poco cómo organizáis vuestras sesiones, si tenéis estipulado, pues yo trato a todo el mundo una hora, si hago otra terapia, cobro más. ¿Y ¿Cómo te organizas tú?
1: Bueno, eh, a ver, yo la primera la, la consulta reservamos una hora, que a veces me podido alargar un poquito o acabado antes. O sea, el tiempo creo que no es determinante, ¿no? Porque si no, mmm, tanto el fisio que está recién acabado la carrera, como el fisio que lleva 40 años de desarrollo profesional, pues cobrarían por tiempo. Y yo creo que no es así. O sea, que si un fisio es tremendamente más eficaz, porque el conocimiento da eso, da mucha eficacia, y en 15 minutos te ha arreglado tu problema... Eh, creo que hasta es incluso en ese caso si se podrá cobrar muchísimo más porque lo que se paga es por el tiempo del profesional sanitario en cuestión no o sea una persona muy calificada pues puede cobrar perfectamente mucho más dinero eh, por menos tiempo ¿no? entonces el tiempo yo cuando veo, veo clínicas de fisioterapia que me ponen sesiones de una hora tanto sesiones de media hora tanto pues eso Creo que para un masaje de placer en un spa está muy bien, pero una clínica de fisioterapia es tirar piedras contra nuestro propio tejado, así que aquí hago un llamamiento a los fisios que nos escuchen a que no pongan, por favor, precio por tiempo, porque es una aberración. O si sea, a mí me viene un dedo meñique y una mano eh, que tiene una luxación y que viene a mejorar un poquito los grados, de... ¿yo cómo voy a estar una hora con ese dedo? Pues se desintegra el dedo. Y estar el tiempo que considero <risa> oportuno en cada sesión. Y, hace esto pues, estoy en cuarto hora, 20 minutos o media hora, lo que necesite. Pero yo cobro por sesión. Y si aplicamos pues, en la ecografía, con, con electrolisis, a veces subimos un poquito el precio. Tampoco nos volvemos locos. Y alguna técnica como la diatermia, que son máquinas que cuestan dinero, pues también tenemos un precio un poquito superior. Pero, pero todo dentro de los precios que nos marca el colegio de fisios. Ahora, totalmente en contra del precio por tiempo eso sí que hay que pasar página y eso para los masajistas no sanitarios que se dedican a hacer masajes de relajación me parece bien
0: Ahí, ahí quería llegar <risa> Bueno, y ya para ir no durmiendo, Chus Eso está clarísimo, sí, sí. El, Bueno, a, a todos estoy planteando algún caso clínico para ver cómo enfrentáis qué valoráis en algo así un poquito más concreto y que también digáis qué técnicas de invasiva estáis aplicando En tu caso... Eh, trabajas con mucha gente de CrossFit, un deportista pues muy muy entrenado y es habitual en ese deporte, eh, quizá la, una de las patologías más habituales es la tendinopatía en el, en el manguito, en el hombro. Mm, por ejemplo, ¿cómo abordas tú el problema archi recurrente del tendón del supraespinoso?
1: Bueno, pues ahí mm, muchas veces el paciente viene con dolor en el hombro y es cierto que lo primero es hacer una valoración eh, funcional de ese hombre. ¿eh? Postura primero, porque primero vemos un poco cómo tiene ese hombro de alineado pues, con, con la cabeza, con la columna, porque eso es, es fundamental. Vemos cómo se comporta la escápula, el húmero, eh, la flexibilidad de, de, la, de la columna dorsal, porque muchas rigidez de columna dorsal, gente muy chapuda, hace que el hombro no tenga un, gran, un buen recorrido articular y, y se acaba lesionando. Entonces, ahí lo primero es, es corregir todo eso, mandar ejercicios de flexibilización de columna dorsal, mandar ejercicios de control escapular, de, de control en general de todo el hombro, y ese hombro tiene que funcionar bien. Si ese hombro ya empieza a funcionar bien, o al mismo tiempo que estás trabajando esos ejercicios para que funcione bien, eh, podemos usar técnicas de fisioterapia invasiva, que muchas veces en primera sesión, si viene muy dolorido el hombro... Yo utilizo pues, la punción seca, pues, es pinchar uh -huh. algún punto gatillo que haya en el hombro. Muchas veces trato el redondo mayor, que para mí es un músculo fundamental, el infraspinoso, y algún músculo algún punto gatillo del deltoides. Bueno, depende un poco del, del paciente. A lo mejor en la primera, no suelo hacerlo, ¿no? pero a lo mejor en la segunda o tercera sesión se puede hacer alguna sesión de electrolisis uh -huh. en, en el tendón del supraespinoso si está muy clara la zona a tratar. Eh, a veces vemos tendones... Pues muy tocados, entonces que pues le, le acribillo el tendón del supra, no tiene mucho sentido, puedo dar un pequeño estímulo a la zona que yo crea que le está generando más problemas, pero también hago un llamamiento desde aquí a que la gente no sea bruta, o sea que, que hay que ser muy, muy fino donde aplico yo la electrolisis no se trata de pinchar todo el tendón del supra todos los días que le veamos, porque a veces nos vienen pacientes diciendo que le han hecho 20 sesiones de fisioterapia en un supraespinoso. Y le preguntas bueno, ¿y ejercicio está mandando el fisio? Dicen, no, me ha dicho que todavía no haga ningún ejercicio. Bro. Y lo primero es la función de ese hombro. No, no tiene ningún sentido hacer EPI sin, sin, sin primero buscar
0: no eh, la mejora de la
1: función. Entonces, bueno, ese sería un poco el, el tratamiento. Entonces, primero, eh, estructura y biomecánica de ese hombro y, y compatizarlo con, con tratamiento manual, la función seca y electrolisis. Uh
0: -huh. eh, ¿Te ayudas de tratamiento de, de medicina biológica regenerativa o, o derivas a veces mm. a PRP, mm. ácido hialurónico?
1: Alguna vez recomiendo. Creo que el, el, con el PRP también se ha un negocio impresionante. O sea que te sacan tu propia sangre, la centrifugan, te la inyectan y te cobran 300 euros más o menos, aquí en Madrid, en muchas clínicas, o, o, más, o más caro, por, por pincharte tu propia sangre, ¿no? Y dices, ¿dónde está el gasto de esto? Ya de, de primeras te obligan a que lo hagas con un kit, cuyo creo que coste son 3 euros, y lo venden las farmacéuticas, y te cobran 100 euros al médico por ese kit, ¿no? Entonces, ya sí. partimos de que se está mudando un negocio con el plasma rico en plaquetas, que a mí me parece un poco escandaloso. Entonces, muchas veces recomiendo empezar por hialurónico, por pero bueno, como es una cosa que depende del médico, tampoco nosotros podemos hacer nada, porque nosotros no podemos claro, claro. pincharlo. Nos podemos recomendar que el paciente le sugieras su un medio que se lo ponga. Tanto el PRP como. Pero, el... O sea, te
0: apoyas entonces en algunos casos, ¿no? Con estas terapias. En
1: algunos casos, quizá quizá más en rodilla, en el PRP. Pero bueno, el PRP no, en el, el PRP lo pongo como. Es que creo que a mí el diarrónico en gente que se lo ha puesto y trabaja. y trabaja con ejercicio físico es más que suficiente, es mucho más barato. Y claro. es totalmente inocuo, no tiene ningún peligro, lo ponen muchos médicos muy bien. El doctor lo he trabajado muchísimo con él, lo pone, lo pone muchísimo y, y va fenomenal. Y bueno, creo que el PRP es más negocio que, que eficaz.
0: Es probable. Y luego, en cuanto a, a número de sesiones, frecuencia de las sesiones, de fisioterapia, ¿cómo, cómo lo pautas?
1: Eh, pues yo intento que el paciente venga a poco O sea que mm, Depende un poco de pues Lo normal es que le vea un día y, y si el paciente trabaja A lo mejor le veo los 7 días o los 15 días Porque mm, insisto que eh, Si el paciente sabe lo que tiene que hacer Los ejercicios tiene que hacer y es obediente No nos necesita a nosotros todo el día ahí, no Ven todos los días en uno sabe Y hacer los ejercicios Se va a curar él con pequeños estímulos y pequeñas sesiones que hagamos nosotros, de corrección postural, de corrección biomecánica, de ejercicios y sí. de estímulos potentes con, con fisioterapia invasiva que realmente provocan cambios en tiempo real.
0: Claro, yo creo que ahí también, a mí me gusta también diferenciar lo que tú decías, ¿no? Lo, lo fácil que es tratar a un deportista eh, sí. que le vas a decir a esto y lo va a hacer, a mejor es. le tienes que decir que se frene y que no haga tanto... Y, y lo a sí. que tratar a alguien que no hace deporte que le tiene que decir a
1: esto 20 veces para que lo haga 5. Eso es, eso, eso es cierto, que nosotros pues, mandamos ejercicios y, y el paciente, pues eso, primero que no hace ni la mitad y además lo poco que hace, lo hace mal. ¿no? Entonces, a esos pacientes sí que a veces les hago venir un poquito más. Pero sobre todo las primeras sesiones que sean más seguidas, que aprendan muy bien los ejercicios, porque he tenido pacientes que incluso les he enviado el vídeo o se les haraba haciendo el ejercicio y los siguen sin hacer bien en casa, o sea, hay gente que tiene muy poca conciencia corporal y muy poco control del movimiento de su cuerpo, ¿no? Entonces es difícil eso.
0: Claro, efectivamente. El, bueno, por ir terminando eh, y especificar un poquito más el tema del ejercicio, por ejemplo en el hombro, en un crofitero eh, pautas eh, más ejercicios quizás isométricos de estabilización o excéntricos mm o concéntrico. Sí, hablo un poquito más de esto y...
1: Bueno, creo que lo, lo primero es la movilidad Es decir, si, si un hombro no tiene una flexión completa eh, 180 grados, pues hay muchos les, muchos problemas de hombro Hacer dominadas con una flexión de hombro inadecuada Ya genera muchos problemas ¿no? Entonces, hay mirar con una dorsal Mirar movilidad del de, de hombro Tanto rotación interna como rotación externa Flexión, extensiones, sea, la, la movilidad es fundamental eh, luego el trabajo de fuerza creo que el, hay una generalización en que efectivamente los rotadores externos de hombro pectoral que nos hace ir con el hombro antepulsado en rotación interna y rotadores externos suele haber una debilidad importante hace poco vi a un paciente con mucho dolor en el supra ya hace mucho tiempo, no me dejaba con nada y le hice hacer el clásico ejercicio con, con elásticos de rotadores externos de hombro y no podía con una resistencia a mí no me costaba absolutamente nada y era un tío que estaba bastante fuerte a nivel visual y me sorprendió muchísimo y claramente su problema de supraspinoso era un desequilibrio de rotadores externos clarísimo, mucho pecho, mucho rotador interno, mucha push up pero no había hecho en su vida rotadores externos, entonces claro, ese hombro es imposible que no, que no duela o que se, no se acabe lesionando, entonces movilidad, equilibrar muscularmente ese hombro ya sea con votaciones isométricas o excéntricas o, o bueno de, de todo tipo no o sea que hay un montón de, de ejercicios pero sobre todo mucho control escapular no que es fundamental que las escápulas las, las tengamos bien activas la musculatura interescapular estabilice muy bien eh, el hombro, es un que la abuelas como el timón yo, bueno. del hombro, ¿no? que tiene que estar trabajando, rato eh, todos los romboides, bueno, trapecio, trapecio medio, romboide. ese trapecio, trapecio inferior fundamental, muchas o sea, veces inactivar pues, el trapecio superior, que tantos problemas nos da también por, por hipertonía, y nos hace elevar mucho las escápulas, y bueno y eso es un poco el, el trabajo para no te... la paciente, es un mundo, la verdad. Sí. ¿no?
0: Sí. Y para esa activación... Eh... ¿utilizas fisioterapia invasiva o no sueles utilizarla? ¿Lo haces de manera activa?
1: Pues se usa a veces un poco, pero es que creo que al final yo le puedo activar con agujitas. Y es cierto que a lo mejor una sesión, pues puedo pinchar un punto gatillo, aplicar un electroestimulador, un pointer, y activar ese músculo. Pero lo más importante es que el paciente sepa activarlo. Entonces, sí, a lo mejor la primera sesión lo hago y puedo activar con, con eso, pero si quiero que realmente eso perdure en el tiempo, lo eficaz es que el paciente aprenda a hacerlo bien y que lo meta en sus entrenamientos. Si no es deportista, pues que haga una pequeña rutinita todos los días en casa para que ese hombro funcione bien. Porque si no, yo le doy la alta, se cura y ya los dos meses me va a volver con la patología. Por eso, uh -huh. insisto, lo más importante, el arma terapéutica sí, sí. más potente <risa> que tenemos, es el deporte. O sea, que, que, no, que, no, que no hay claro. que pinchar todo. Ni... Es muy eficaz, <risa> sí, muy rápido a veces. Pero lo más importante es que el paciente se mueva.
0: Perfecto, pues te nada me que claro. <risas> no ha, no ha quedado clarísimo que vamos, eh, para ti lo fundamental es la actividad del paciente que, que él active su propia musculatura, que te ayuda ¿no? y, que presa. y que coma bien que com Aquí un
1: abrazo al fooding y aquí le agradezco en tu podcast a Carlos Ríos, el momento del Real Fooding, porque a mí me, me cambió hace años la forma de comer. Eh, y aparte de que mis niveles de colesterol, triglicéridos y demás, que siempre había tenido descompensados, están perfectos desde hace años, pues acabo de pasar el COVID y lo he pasado con síntomas leves. Yo creo que fundamentalmente porque tengo un sistema inmunológico que trabaja bien. Esto no quiere decir que luego tenga algún problema de salud por otro lado, ¿eh? pero bueno, que creo que estoy convencido de que el sistema sí, inmune sí, de un Real Fooder está mucho más fuerte que que alguien que se alimente a base de ultra procesados. Carlos sí, Ríos, te
0: saluda. Totalmente yo le mando otro porque, vamos, también no, no ha cambiado mucho, ha hecho una divulgación muy, muy
1: sensata, muy sencilla y muy efectiva. Sí, y, bien, eh, sobre todo es muy fácil de, de seguir, eso, porque, sí, que sí, no sí, es tanto, come 100 no. gramos de esta, no. come comida real y hasta está, y disfruta, porque la comida real está muy rica. Y mis hijas han desayunado, por cierto, salmorejo con copos de maíz integral. Es una mezcla explosiva, pero bueno, son dos alimentos nutritivos, saludables. Y nuestros mayores que han tomado eso, mucho mejor que los donuts, que la nocilla, Donut, o, o, que, que unos, o que unos que es súper edulcorado, desde luego. Y es que les encanta, o sea, no, no tengo que, que obligarles, se lo ponen ellas solas y se...
0: No ha quedado claro. Pues, pues muchas gracias, Chus. Pero, bueno, yo por te llamo Chus, eh, tenemos ahí confianza. Sí, me y... puedes llamar
1: Chus. Casi todo el mundo llama Chus. O sea, que... El primer día Jesús, luego ya Chus al segundo día. Sí,
0: perfecto. Oye, pues, muchísimas gracias por colaborar con, con este podcast.
1: Y Un placer. Que, que, que vaya todo bien el podcast, que, que nos puede ver mucha gente y que la fisioterapia siga teniendo... Eh, muchos más adaptos cada día Porque creo que, que hacemos mucho bien y, y, y hacemos a la gente la vida Un poco más llevadera a nivel de dolencias, Que es importante Genial, pues Muchas gracias Chus, un abrazo Un abrazo fuerte José